0: Hallå, hallå! I väntan på att vi börjar släppa lite om i huvudet så kommer här ett litet äh, specialavsnitt från äh, GoffCon Där vi pratade lite om problematiska spelare Och med vi som menar jag inte vi i röda pesten utan det var bara jag därifrån Där är dock ett par andra individer som har lite bättre koll på det här än vad jag har va? Äh, så... Äh, Ja, tycker ni det är intressant att lyssna på folk som babblar om sånt så är detta ett perfekt avsnitt för er att avnjuta. Oj, är det... Jaha, oj. Här kommer en introjingel som Mikael Eriksson från Äventyrarnas Rådspelspodde gjorde till GoffCon-avsnitt. Och lite... Jag får sluta babbla och om ni lyssnar på den. välkomna till det här panelsamtalet på Goffcon. Jag heter Jack och är med i den eminenta rådspelspodden Röda pesten. Och med mig har jag också
1: Moa från Svartviken rådspelspodd.
2: Kul var Pernilla från ingen podd.
3: Men jag är en kul
2: gäst som är med ibland i olika poddar. Mm. Maria som är med i Gestalt och Smygpodden
0: vi ska prata om problematiska spelare. Och det har jag ju inte så mycket erfarenhet av. För jag har väldigt bra spelare. För att lära sig lite så kanske man ändå ska prata om det. Och då är det väl viktigt att tänka, vad är en problematisk spelare? Vad är det som gör att någon är problematisk?
1: Jag tänker att det är lite när... Man är inte följsam mot varandra. Det är ganska svårt att stämma av vart man vill dra. Att man kan tänka lite så här att om man har... Om man säger de här, så här Vasaloppen, där alla står och, och kör skidor. Då har man ju alltid någon, eller cykling för den säga, någon som drar längst fram. Jag upplever ibland att det kan vara lite svårt i spelgrupper att stämma av. Vill jag vara den som drar just nu? Och då måste man ju få mandat att dra. Så här att, ja, men jag, jag tar initiativ, och då måste ju de initiativen mötas av spelledaren. Att så här, ja, men man säger ja, kanske gästpat, yes, men ändå så här ja. Eller ska jag vara den som ligger längre bak i klungen och följer med. Men då måste det ju vara tydligt då att så här, spelledaren kommunicerar att Nej, men nu är det jag som drar. Följ med. Och att ja, jag upplever också att här, när det blir problem det är att man inte riktigt får till den här kommunikationen. Ska jag dra nu eller
2: ska jag följa? Men det menar egentligen när vi redan har väldigt erfarna spelare? Eller menar du även på nybörjarnivå? Jag tänker nog även på nybörjarnivå. Tror nog mm. kanske framförallt på nybörjarnivå
1: för då mm. har man kanske liksom inte riktigt det här då vet man kanske inte vad som förväntas av en. Vad är min roll i det här? Och då kanske spelaren också är oerfaren, då kan ju inte spelaren kommunicera vad den vill ha så att den kanske vill att man ska ta initiativ och så sitter den eller så här: "Ja nej, jag vet inte" och, och, och. Så. och så. blir det liksom svårt att få
2: till någonting. Så vi pratar om kommunikationen mellan spelledaren och gruppen.
1: Ja, men lite så, och kanske typ så här, Om man har problematiska spelare så upplever jag att det är de som kanske inte riktigt kan som har lite svårt för den kommunikationen. Så att man kanske bara går in och så här, nu ska jag dra och så skiter man i vad alla andra gör, eller någon som sitter och kanske den andra sidan av myntet när man sitter och kanske inte tar någon initiativ alls. Spelaren kastar ut hur mycket som helst och så får du liksom aldrig igång den här spelaren.
3: Alltså jag, jag kan ju känna lite att det brukar handla om huruvida en person säger ja till äventyret eller inte, eller ja till andra spelares initiativ. Framförallt problematiska spelare tycker jag brukar begränsa andra spelares agens genom att förhindra att de gör olika saker eller. Att täv tävla lite om eh, initiativet att göra sin egen grej. Och det blir väldigt lätt ett eh, vinna eller förlora scenario. Inte alltid. Det finns olika typer av problematiska spelare. Men det är min främsta erfarenhet. Begränsande av agens och huruvida man säger ja till äventyret. Och bygger på det som läggs fram av spelaren eh, alltså de andra spelarna eller spelledaren. Så det måste inte bara vara spelledare versus grupp, utan det kan vara spelare versus spelare också, i min erfarenhet.
0: Så antingen liksom någon som pushar och drar för mycket eller någon som agerar som bromskloss.
3: Eller vill göra sin egen grej.
0: Va? Eller bara eller vill bara göra bara sin, vill sin göra egen grej. Ja, ja så splitta det ju ja. <laughs> Men att inte gå med, alltså det är väl det att man inte läser in vad som är bäst för helheten då, eventuellt. Då är det väl frågan hur man ska göra. För jag tänker att det måste inte alltid vara så att det är spelarens fel heller. Utan det kan ju vara så att det har bara blivit så. Jag tänker då det viktigaste kanske inte är hur man hanterar. Man kanske kan försöka förebygga det men jag vet inte hur det skulle gå till.
2: För, för det man kan göra är väl att prata ihop sig innan vad vi har för vision av det vi gör ihop. Mm. Som du säger att vi har ett äventyr som vi vill komma framåt och det här är något vi måste jobba ihop med. Och så finns det en del, en del rollspel och en del sådana att man är överens om att vi vill hugga varandra i ryggen, hitta på sociala intriger. Och det är också väldigt kul att man kanske vill ha det.
3: Precis, alltså för mig börjar hanteringen av problematiska spelare långt innan jag ens har satt ihop en grupp. Alltså jag bestämmer mig för vilken typ av äventyr det jag vill spela som spelledare. Uh, vilken typ av upplevelse det, är det jag är ute efter? Uh, och sen så kanske jag försöker hitta spelare som jag tror är intresserade av den typen av spel. Och gärna att man har en eller kanske till och med två session zero innan man ens börjar och pratar om expectations. pratar om vad man har för förväntningar och sådär. Så att man liksom kan hantera eventuella uh, meningsskiljaktigheter innan eller förutse att de kanske kommer uppstå och ha en plan för hur man vill hantera dem.
1: Verkligen. Ja, allting blir mycket lättare när man... Alltså, men det är också så här... Man bara, ja, prata om det. Men, men det är ju verkligen så. Att man måste ju get on the same page. Och ja, verkligen så här, välja ut eh, rätt typ av grupp. Den känner jag också igen när man sitter och... och här, man kikar lite på vilka personer det är det jag tar med till spelbordet. Så kommer de här personerna fungera bra ihop? För då, också här, liksom, har man en spelare som, eh, som tar mycket plats... Kan ju det vara en enorm tillgång för att man som spelare kan luta sig tillbaka lite. Men det kan ju också ta över en grupp- om man då har eh, tystlåtna spelare som kanske inte tar så mycket plats. Och, eh, och den, den situationen har jag varit i ganska många gånger, fast som spelare då. Alltså jag är den spelaren som måste liksom så här, okay, nej men tagga ner. Eh, <laughs> ja, ni har varit min spelare. Eh, liksom så. Och, och det här, hur, hur hanterar man den kaosenergin? Ja, då kanske man behöver ha lite spelare med i den gruppen då som kan utmana den här spelaren. Eller typ ja, ha något snack om att nej men, jag har inte energin att ta dig i den här riktningen. Jag har inte energin att improvisera så här mycket, så du måste säga: Rain it in. För det kanske är ibland också så här, att man har inte alltid lika mycket energi som spelar det alltså, där. Vissa gånger är man jätteföljsam och det var: Men jag kan, jag kan improvisera all day long. Men vissa tillfällen så är det ju verkligen: Nej, men kan vi inte snälla hålla oss till den här plotten jag har, eh, jag har gjort? Och då är det ju väldigt bra att sätta expectation innan så här, att Okej, okay, men hur sannlådet ska det vara? Så här, vi, vi vill ändå hinna med de här bitarna, att man ändå sätter någon form av expectation till hur mycket man
2: kan deviate. Det tycker jag blir en ganska tydlig sak när man poddspelar att vi har bestämt att det här får ta så här många pass. Mm. Och då vet man att då kan man hitta på för mycket saker. Om spelledaren ska ha svårt med att få alla katterna att gå åt samma håll.
0: Men om man då redan har hamnat i en situation, man har inte haft några C7-0, man har inte haft några snack och man är mitt inne i en kampanj och någon kanske ligger och sover och så frågar man den personen, ja äh, vad gör du? Och så säger de, kanske. Äh, jag öppnar ögonen och så får man liksom, man får liksom inte någonting med. Va, vad gör man i den situationen när man redan har liksom kommit in i det?
3: Beroende på vad det är för typ av situation så för min del blir det antingen paus i spelpasset eller så pratar man med personen efter spelpasset eller mellan spelpass. Och fråga lite hur, hur är det för att egentligen. <laughs> Vill du spela? Vad har du för förväntningar? Man checkar in liksom. Sällan att jag, i alla fall personligen, att jag gör någon typ av call-out publik bland folk utifrån. Såvida det inte är straight up ett bråk mellan spelare, då kanske det händer att man sätter ner foten Men då blir det också paus. Har inte hänt så många gånger kan jag ju säga. Men, <laughs> Men paus lät ju som
2: en väldigt bra <clears throat> idé. Mm. Jag behöver en paus. Mm. Nu tar min vänster. Skilla mm. lite. Kanske under mm. <laughs> ja. Jag tror man känner ganska stor press
1: som spelar att det alltid ska flytta på. och Man ska improvisera och inte bara utifrån så här äventyrsparametrar utan även där gruppdynamik skrejer att säga att du, du ska läsa det. Så. Men det måste man ju faktiskt verkligen inte.
3: Nej. Nej, men Det tror jag är jättebra att komma ihåg. Särskilt om känslorna liksom blir väldigt... Även som spelare själv. Men om man märker av att det är mycket känslor i gruppen. Man märker av att det kanske skär sig mellan olika spelare. Så var inte rädd för att ta en paus skulle jag säga. Och också om det är en, en konfrontation eller någon typ av bråk eller något som har uppstått så är det också ganska bra tror jag att komma ihåg att det är oftast inte en jättebra idé att ta de djupare samtalen där och då, utan det är bättre att kanske bryta och låta folk fundera och lugna sig lite innan man börjar reda i själva konflikten.
1: Jag tror också det är jättebra, jag kommer att tänka på ett tillfälle när jag, när jag spelade där vi spelade liksom Fantasy, jag tror vi spelade Trudvang och en av spelarna fick för sig att han skulle typ så här kasta en så infatuation infiltration på liksom någon annan och då och lyckades med det och den här liksom då skulle liksom spela att den blev kär i den personen. Och jag var så här, man står och man bara Fan, det, här, det här, känns väldigt weird liksom eller Va, för, vad händer nu liksom? Uh, och där tror jag det här var jättebra egentligen att ta en paus och bara för sen blev det då att man, vi fortsatte spela för man så här Ja, fast det kändes lite, som lite weird och sen efter en stund så blir att man tog så här, sa ifrån att nej men nej det här är nog nej det här känns inte okej. Okay. Den här typen av magi kan vi inte ha liksom. Det blir jättekonstigt att så här, att vad, vad händer med samtycke här, liksom? det, det, är det, här en, det är en jättedålig sensmoral. Liksom. Men, men när man, jag tror att det är ganska lätt hänt att man som spelare kan bli lite så paff ibland och inte riktigt men någonting känns så här, nej, men det här känns lite Weird eller lite konstigt. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. Och så är det lätthänt att bara låta spelmötet liksom löpa på. Men det skaver lite. Där tror jag också det är jättebra egentligen att säga att så fort man känner att nej, men det här skaver lite. Det var också samma sak. Jag hade en annan tillfälle där vi, där vi spelade och så var det liksom en annan spelare som drog ett skämt off. Som inte så fast om karaktärerna då. Som också kände så här: nej nej, det, det där. Nej, vad tycker vi om det här egentligen? Det där kändes inte riktigt okej okay för mig. Men också så himla svårt att faktiskt ta den här pausen och att kunna landa i det och sen då formulera sina tankar. Att Nej, men jag, jag tycker det här känns som att det, det går över mina gränser lite. Att vi, vi har den här typen av jargong eller att vi har den här typen av magi i världen eller vi, hur ska vi förhålla oss till varandra? Så då tror jag att jag hade, jag hade behövt ha en paus där. Att faktiskt kunna landa i att nej, men jag, det här tycker jag mm. inte känns bra.
0: Jag, jag känner igen mig lite i det här med att när man spelleder och märker att det går inte riktigt som man tänkt. Låt oss säga då att det inte går som jag tänker att det ska gå. Och jag märker att en spelare inte riktigt taggar till. Då blir det kanske att jag skapar ett problem själv som spelledare genom att försöka kasta mer och mer när man istället kanske då ska bara släppa det lite.
3: Alltså jag tänker att det beror på om du som spelare kan läsa av varför den här spelaren inte eh, tar initiativ eller liksom kör på uh, kan ju vara att hen bara har en dålig dag.
2: Mm. <laughs> Men jag vet inte. Men ibland kan det vara att den personen tänker någonting. Det passar inte med den. Det är någonting som skaver. Och det är ju svårt kanske att säga. Mm. Och då blir man tyst och passiv.
3: Någonting som jag eh, har börjat göra är också att... Eh, för jag tänker ganska mycket på det du sa Moa om. att eh, Ibland känner man en press att det ska flyta på eh, som spelare. Eh, så någonting som jag brukar göra nu när jag preppar mina äventyr är att lägga in pauser som jag har designat själv. Eh, oavsett om jag tror att det kommer hända någonting eller inte. ofta så tänker man ju inte att det kommer göra det. Eh, men jag, jag vet mer med mig att jag brukar behöva paus lite här och var ändå så att man har liksom planerat in det äh, lite mer för sig själv i förväg äh, att det kommer bli pauser och ibland så känner man ju kanske att man behövde faktiskt inte den här pausen, då kan man ju hoppa över den men äh, så att man skriver in det så att det kanske inte känns som så abrupt att det blir paus mitt i Det var ju ett smart. vi ska också börja
0: Så pauser det är hela <laughs> grejen då alltså. The
3: silver bullet
1: och, 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 precis, och, prata, och prata innan
0: jag ser mm. det också. Det är bra. <laughs> Pausa och prata, det är två p. Pip. Mm.
2: <laughs> <laughs> Men då kanske man ska prata efteråt också. Mm. Det tror jag
1: också man väldigt lätt glömmer bort. Och speciellt också om man så stressar på en vardag och, är så här, och sen när man trött och så ska man hem. Så man liksom aldrig riktigt får den här eh, lite så här de debrief. Liksom. Vad, vad tyckte vi, hur gick det idag liksom? eller så snacka av sig jag tycker att många av de här grejerna så jag tror att det är lätthänt att tänka att det måste vara så jäkla uppstyrt och det måste vara så himla formellt och det är också så här extremt mycket fokus på så här, trygghetsmekanismer oftast när man pratar om sådana grejer att man ska känna sig trygg i spelbord vilket är jätteviktigt men jag tror också mycket av det här handlar liksom om att man ska vara samstämda kring vad, det, vad man vill göra vad är vi här för att göra? Vad tycker vi är kul? Vad är vårt sätt att ha kul på? Och skriver vi alla under på det? Mm. Och då kan man ju fånga innan då. Om det är någon som så här, ja,
2: kanske inte riktigt läser in samma som en själv. Då. Ibland blir det så intensiva saker i rollspel. Och jag tror att när man frågar direkt efter så kommer folk att säga att ja, det var okej. Men man kan fråga igen nästa gång man spelar. För att då har man hunnit fundera lite grann på, vill jag utsätta mig för det där igen? kanske intensivt på skräck eller sociala konflikter eller ja, olika konflikter. En sak som jag
1: har tänkt på som så här en, en svår spelare eller vad man ska säga, det är ju det här, så vilken nivå man lägger sig på med humor. Jag vet inte om det tänkte på någon gång. Alltså att ibland kan man ha liksom att om man säger typ så två, tre gruppen är du vet, man vill ha, det ska vara så himla epis, man har en spelledare som har preppat jättemycket men lägger fram en så här scen. Och så har man någon som, någon spelare som kommer och bara så här, hehe. Och jag, jag, alltså man att man äh, gör typ en kul grej av det. När någon liksom har verkligen, nu har jag satt upp det här. Äh, den kan ju vara jättesvår liksom. För samtidigt så säger, ah, det är ju så här, alltså den här personen har ju kul. Det är ju det jag vill. Men samtidigt så att jag vill ju kanske ändå att mitt arbete typ tas på allvar eller så här, nu har jag satt en ton och du kör på någon helt annan ton
0: så att alla är på samma sida helt enkelt. Ja. Det blir ju också fel ifall man har ja om du har en setting och sen helt plötsligt så kommer det in en ninja. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Dåligt exempel. Men ja. Mm
3: -hmm. Alltså med, med humor säger det ju ofta nice tycker jag för då kan man <clears throat> hålla stämningen ändå ganska Lättsam och säga nej, men nej. Det kommer faktiskt inte in en Ninja. <laughs> <laughs> så, inte den här gången. men Och så, så ger man ordet tillbaka till personen som hade det epic-moment. Men det, det är ju, det är ju säga, awkward att hantera den typen av situation. Jag blir också
1: svårt och jag tycker det kan vara väldigt svårt att ta den diskussionen just för att den här, som man vill ju inte. Och lite Tracka på någon sätt att ha kul. Man vill ju samtidigt också att det ska funka bra med andra sätt att ha kul. Liksom. Ja, men som du säger, man vill inte att det ska ske på bekostnad av någon annan. Så. Men det känns inte alltid som att det, det kan vara svårt att ha den, den konversionen med en spelare. Så att, ja, men jag förstår att du tycker att det här är roligt, men när du gör det så tycker det liksom det blir
2: på bekostnad av per. Då. Kommer du redan att tänkt på det innan när du väljer då att du väljer bort den personen?
1: Ja, alltså jag tror det. Att man, Det blir så att man sätter ihop liksom kompatibla grupper. Men det, är också, det har ju också en sårbarhet i sig. För att så här, det skulle kunna vara så här, Per... Om jag bara ger Per chansen, så är... Herregud, Per kan vara jätteepisk och jätteseriös. Och det blir skitbra. Och sen så sparar han humorn till när vi spelar fiasko.
2: Så då skulle man behöva ett väldigt rakt och tydligt samtal. Att jag skulle vilja utmana dig. Och det här är... Du är väldigt ofta humoristisk, men det kan förstöra stämningen något när vi försöker vara skräckslagna eller pampiga. Och jag skulle vilja se om du, om du vill vara med på det här, på det här konceptet. Eller, eller vill du inte? Ja, man ger det som ett val.
1: Det, det var ju väldigt nice. Alltså för, du, när man formulerar sig så, då blir det ju också någonstans att man lägger ett förtroende hos Pär. Att säga att ja, jag vill jätte gärna ha med dig. Jag tror att du hade varit en tillgång då kanske pär känner liksom någon form av ansvar <laughs> mot att så här ah, Gud, eh, Maria tror att jag har varit bra i den här gruppen. Jag vill verkligen eh, jag vill visa att det är sånt. Eller så är man så här, nej men jag, jag tycker inte det är låter kul. Jag vill inte vara med. Jag vill heller köja eh, Fiasko och eh, jag vet, nin Ninjor.
0: <laughs> så det är också gruppsammansättningen som gör att det ska få den här problematiska spelaren då kanske funkar hur bra som helst i en annan grupp med mer likasinnade då så det kanske inte finns något <laughs> utan det är kanske mer sammanhanget som gör det sen finns det ju alltid saker som ja, nu tror jag inte det händer så ofta att folk sitter och fuskar till exempel men det kan ju också vara en jobbig grej ifall alla typ vet att någon sitter och fifflar med tärningar och sånt, jag har aldrig upplevt det själv men det Alltså sådana små saker är ju sådana saker som kanske man inte vill ha i någon grupp. Men jag tänker att det finns väl alltid någon grupp för alla.
3: Ja, men jag, jag, det tror jag är en ganska viktig grej att understryka också. Eller att I alla fall för min del eh, att ha olika typer av spelstil är ju helt okej. Okay. Bara, bara för att jag som spelledare kanske inte vill ha en viss typ av stämning i min grupp just den här gången eh, så betyder det inte att jag tycker illa om det eller att jag ska moralisera över olika typer av sätt att spela utan det handlar mer om så här, vilka förväntningar har jag på just den här sessionen eller på just den här kampanjen eh, vad är det för story som jag har tänkt mig just den här gången och det, det tror jag är viktigt att komma ihåg
1: ja, men så man kan ha en skitrosa gång i en grupp liksom eh, och det kan ju vara helt fint så länge alla skriver under på det Det kan ju vara alltså, man, kan ju ha, man bestämmer ju helt själv hur man gör det är ju bara att alla ska tycka att det känns okej okay.
2: Jag tycker det är en viss, om vi går tillbaka till den första delen där med att eh, sociala interaktionen som inte är språk eh, utan att se när det är dags att ta plats och lämna utrymme åt de andra och det. Det är jättesvårt eh, när man sitter med datorn mm. och sätter folk inte är på videon heller.
0: Och så lagget på det.
2: Ja, nej, den är jättesvårt.
0: Alltså,
1: vi, vi, vi spelar ju inte ens. Eh, vi vi, Svartvingen tog ju paus under pandemin av den anledningen, just att, så här, att det, här att, eh, det tog så himla mycket social energi att veta: så här, när ska jag in? Kan jag prata nu och så pratar alla i munnen på varandra alltså för att, så här, Man har inte samma cues Och också typ det här: här grej som att man inte tittar varandra i ögonen. För det gör man inte. Man tittar ju på sin skärm. Eh, skulle du titta varandra i ögonen då skulle ju så här. Du, du kan inte det för någon måste titta i kameran. Men då tittar du inte, du ser ju inte den andra personen.
0: Jag kommer att tänka på en sak, jag sitter och pluggar nu för det mesta, men där finns ju en sån räcka upp handen-funktion i Google Classroom. Kanske kan vara bra för online-spel. Då kan man trycka på den och så ser man vem det är som <går> vill hoppa in, så att säga. Det finns ju kanske sådana saker man kan göra om man kör online för att se liksom vem vill hoppa in utan att någon liksom kör över.
1: Och det känns som en ganska typisk problematiskt beteende av spelare. Där du har en spelare som ofta tar ordet. Och sen måste du som spelledare lite... För det känns som att det ofta faller på spelledaren. Dirigera om så att säga, här... Okej, okay, nu, nu har du tagit bollen på tre av de här grejerna vi har försökt göra. Nu kanske det är Pers tur. Per får vara med på nu. Mm. <laughs> så, och det kan också vara lite så här... För då, då helt plötsligt då så behöver du ju som spelledare säga... Nej på ett sätt. Att man inte säger yes, but, utan mer okej, okay, vi väntar med det. Eller så, hur brukar ni hantera det?
0: Jag tycker det kan bli väldigt svårt, för ibland så vill man bara få det och liksom hoppa över till någon, men det finns liksom ingenting som man har tänkt att de ska kunna göra, så då blir det mm. kanske ja, och vad gör du? Ja, jag gör kaffe, typ, eller vad fan mm. som helst. Och då blir det också samma sak att man måste på något sätt klura ut något redan innan i stunden vad den andra ska kunna göra. Liksom. Speciellt om de är på helt olika ställen. Mm. Men...
3: Mm. Alltså där, där brukar jag. Alltså om, om det är så att jag märker att en spelare faktiskt inte vet vad han vill göra då brukar jag försöka vara ganska på som spelledare och fylla ut med content själv och ta tillbaka initiativet.
0: Men ser du då vad spelarens karaktär gör eller ser du mer saker som händer runt omkring? Nej, det blir nog mer runtvarande grejer.
3: Mm. Det är väldigt sällan för min del som jag säger vad en karaktär gör i ett spel.
2: Här, här tror jag, jag vet att våran Martin brukar göra något sånt här att han leder oss genom att fråga på vilket sätt märker din spelare att det här är en obaglig situation nu när dörren öppnas? Så att då får man content men du lägger agens för spelaren. Mm,
1: mm. Det är så ganska tacksamt att ha eh, NPCer, alltså SLP, alltså för den typen av grejer. Så att om, om du inte får igång någonting hos spelarna, ja, då kan du fortfarande driva grejer då med de här SLPerna tills du kan få igång att spelarna eh, vill nappa på grejer. Då att man alltid har någonting att falla tillbaka på som kan agera i världen då istället för att bara köra vad ska man säga, omvärlds. Mm.
3: Jag har en, en fråga till er <laughs> Faktiskt eh, Är det någon av er som har Behövt hantera eh, En spelare som har varit så svår Att eh, hen måste lämna gruppen
1: ja. Men, alltså, ja men då har det typ hänt Att man har lagt ner gruppen ja. Men det har hänt eh, alltså, typ Åtminstone två gånger och det, och det alltså man, man önskar att man hade liksom varit så duktig att man hade kunnat hantera det. Och liksom, men men ofta så har det blandat typ i det här att eh, nej men den här gruppen är inkompatibel. Alltså att jag, kan liksom inte, jag kan inte coacha den här spelaren till att eh, spela på ett sätt som fungerar med de här eh, andra. Så tyvärr har det liksom blivit att nej okej men då... Då kan vi inte spela med den här gruppen för att det, vi har liksom inte kul när vi spelar. Eller så här, en eller två har kul men inte de andra och då, den doesn't work. Så att så här, två gånger för mig men slutar inte på ett bra sätt.
2: <laughs> Jag har varit med om det några gånger, vi har försökt prata om det men det, det leder ofta. Ofta är det ju när det är en clash mellan två spelare eller huvudsakligen mellan två spelare och Ofta blir det någon form av splittring, även om man pratar om det. Så det är svårt att lösa. Men man kan ju prova andra settings, andra typer av rollspel och se om man kan spela under förutsättningar. förutsättningar. Mm.
3: Jag, jag har nog också bara varit med om det en, en gång som tyvärr påverkade två olika grupper för att samma spelare var med i båda grupperna. Men eh, det blev också att de blev nedlagda på grund av den splittringen som blev. Tyvärr. Men
0: är det då konflikter i spel eller är det mer att personerna krockar alltså, utanför så att säga? För det är inte alla som kommer överens med varandra, men jag tänker är det liksom...
3: För, för min del har det varit eh, alltså att det sociala samspelet i gruppen och gruppdynamiken har blivit för eh, infekterad på olika sätt. Och i de fallen som jag har varit med om så har det inte ens handlat om att någon har varit bråkig eller hemsk utan mer att Ja, den här spelaren eh, har använt spelgruppen som sin personliga terapigrupp lite så. Eh, vilket över tid har tagit väldigt mycket energi från andra. Att det är väldigt tydligt att den här personen var kanske inte så himla bra. Vilket gör att allting börjar liksom, eh, handla om henne eh, i spel. Eh, och då har det liksom inte funkat över tid. Ganska sadd, men. Mm. Eh...
1: Jag inser nog att vi, jag hade nog egentligen kunnat rädda en av mina grupper om man själv hade eh, varit mindre konflikträdd. För då hade en så här det liksom var det här att det blev skämt off som liksom inte riktigt var okej. Okay. Och då hade man ju kunnat prata med den spelaren och prata om varför det inte känns eh, okej. Okay. Men jag tror också att det kan vara lite problematiskt ibland för att ibland blir det lite att man använder rasbildsgrupper som ett sätt att här, lära känna människor. Så att man kanske sätter ihop en grupp med ja, men det här är vänner som jag känner eh, väl. Och sen så kanske man plockar in så här, lite men, så här, bekanta för att man tänker att de ska bli vänner man känner väl. Eh, och det här var ju då så här, en bekanta vi, vi har träffats liksom lite så och så. Men, men det var inte... Hade det varit kanske alltså, en nära vän så hade man kanske haft en annan typ av konversation. För du vet att det har ju vi ändå... Vi har ju haft sådana stunder i Tempel i Svartviken. Där vi... tror det var jag och Kristoffer under Aiea som en av våra kampanjer, där jag kände att jag får dra väldigt mycket nu. Jag, jag, jag får liksom föra storyn framåt. Jag tycker inte det är kul. Jag vill kunna kasta över bollen på dig. Och då pratade vi om då liksom kunde så här jag vill att du drar nu. Jag vill lägga mig längre bak i klungen. Jag vill inte vara den som tar ansvaret för de här. Så när det blir, när det blir tyst i rummet då vill inte jag vara den som hoppar in och gör grejer. Och det blev jättebra. Så jag tror verkligen så här att det handlar lite om... så här: okay, Har jag bekanta i min grupp? Eller har jag nära vänner? Så här, kan jag prata med dem? Så hade jag kanske känt att... om ja, Nu ska jag göra den här personen till min, till min nära vän. Nu ska jag ta det här snacket. Nu ska jag lägga energi på att prata med den här personen. Så hade det nog faktiskt kunnat bli bra. Egentligen. Så det var nog jag som var lite mesig och lite konflikträdd. Och jag orkar inte lägga energi på det här.
2: Jag, jag tänkte på en annan sak. När man spelare om man mår dåligt... Då kanske man ska ta lite ansvar för det själv och tänka på det också. Att, att inte blöda in för mycket i karaktärerna och påverka rollspelet. För även om man använder det som sin personliga terapi så kanske det inte blir bra. Om det slutar en konflikt och gruppen löses upp. Jag vet att jag hade en period när jag var ganska sjuk. Och då, då förberedde jag min spelledare på att just nu tål inte jag så jättemycket skräck och död. Mm. <laughs> och det hade vi en helt tydlig diskussion om och det blev väldigt bra för att ibland kan han pressa på lite grann då. Men då visste han att nu är det ett halvår vi inte ska göra det. Jag tyckte att jag fick jättebra respons på det. Det är ju ett jättebra sätt att, att ta ansvar för sitt eget mående också
3: att man får möjlighet att faktiskt må bra genom att prata med folk. Det är ju super. Men apropå att ha den där typen av jobbiga samtal, det... Det är en av anledningarna till varför jag gillar Discord så mycket för då kan man sitta och ha sina samtal, så långa konversationer om hur gick det där egentligen? Ja, är, ska man ta det face to
1: face eller ska man ta det i text? Man ska lägga något konkret för, förslag nu till publiken,
3: så här, vad är vad är bäst Beror på Beror på relationen ska jag. Men men förklara vad, det, det, vad var det? För min del har det varit de gångerna som det har gått bra. då, då har jag haft samtal, både muntligt men också över text, för att då kan man liksom så här, jag i alla fall kan skriva ut väldigt tydligt, vad var det som, som jag behövde från den här personen som jag inte fick och så, så får den personen liksom svara i egen takt också och då har det oftast handlat om exakt det som du nämnde däremot jag kände att jag fick till exempel driva väldigt mycket, eller jag känner att det finns ett mönster här mellan dig och mig där jag alltid måste ta ett initiativ och det gör mig stressad. Um, hur kan vi lösa det liksom?
0: Så jag budskap där, inte mm, <laughs> du. Mm.
3: <laughs> jag, jag tänkte också på det här, om man bara återkopplar
1: till, till Paus. Jag kom på ett till exempel på när vi faktiskt jag använde det som, som spelare. Och det var när vi körde Coriolis. Återigen mycket stoffer. Det känns som att jag har väldigt många mycket stoffer. Det är bra han inte här nu, jag kan prata skit om honom. Uh, nej men... Uh, där vi spelade och sen så, så hade han hjälp en så här jätteviktig NPC som bar på en massa viktig information och som jag har liksom planerat hela äventyret lite runt. Och den kastade han ner från en balkong så att den dog. Och då hade man ju kunnat tänka sig att man har två vägar framåt. Antingen kan man ju säga, nej jag vill retcona det här för att den här, jag har planerat för det här och jag tror inte att jag orkar planera om. Kan inte vi bara försöka hitta något sätt där den här NPC:n inte dör? Och så... Vi, finns det något annat du kan tänka dig att göra som ändå känner att du får utlopp för det du tänker är rimligt för din karaktär? Eller då, som vi faktiskt gjorde, jag bara okej, okay, jag hade inte planerat för det här. Jag behöver en paus. Jag behöver en halvtimme. Och jag behöver skriva om grejer. Så ni får gå och roa er själva. Och så sitter jag här. Och så, så gjorde vi så. Liksom. Och så fick jag stund att sitta för mig själv och skriva om resten av den här planerade sessionen vi hade för att Okej, okay. var kan jag ta den här informationen och lägga den någon annanstans? Och det, det jag vet inte, ni får väl protestera våldsamt Anna och Krista om ni inte håller med. Men jag tycker ändå att det blev ganska bra. Så att det var ju ett ändå bra sätt att använda paus på då. Men man hade också kunnat tänka sig att man faktiskt bara säger Nej, jag är trött idag. Jag har haft en lång jobbvecka. Jag orkar faktiskt inte, jag orkar inte planera om för det här. Den här NPC:n är viktig. Jag vill att vi retconar och jag vill att den lever. Man får faktiskt ställa lite krav äh, som mm. spelare, tänker jag. Mm. Att om man inte har energi den dagen. Och när man kompisar så hittar man sätt tillsammans att komma runt det. Alltså att jag kan ändå göra någonting som, som känns rimligt för min karaktär, som inte är det här jättejobbiga för min spelare. Alltså man har lagt man massa tid på att
0: fixa det här. Liksom. Mm. Exakt den saken hände. <laughs> <laughs> Hade så många sidor som helst. Men då tror jag tror vi bröt då faktiskt att jag känner okej okay, nu har jag ingenting planerat för ni ska till ett ställe som jag absolut inte trodde jag har hintat, 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 hintat. men då blev det också en lång paus då för då var det okej okay, jag vet inte vad jag ska göra nu vi bryter där och så fick jag planera om helt enkelt
1: men det blir ganska bra signal då till spelarna också att så här att eh, ja, det här är friare än ett dataspel men det är ju inte helt fritt för du är begränsad av eh, den, din spelares kognitiva förmåga så att du, du måste ju ändå, om du inte vill ta paus och göra någonting helt annat eh, och sen spela igenom en vecka ja, då kanske du, in, då kanske du ska vara lite mer följsam. Att man ändå hittar det här samspelet. Så det blir ju en ganska tydlig så. Ja, Okej, okay, om, jag, om jag gör det här så blir det konsekvensen. Och jag kanske inte vill spela igenom en vecka. Så då kanske jag inte gör det här, typ.
0: Mm.
2: Ja, jag känner igen det. N när speledaren behöver ta paus. <laughs> Men har vi några andra typ jobbiga
1: spelartyper egentligen? Det känns ju som att... När man var yngre kunde man ju spela med så här, eh, riktigt konstiga spelare som liksom kunde ha för sig väldigt konstiga. Men det känns som att desto äldre man blir desto mindre sådant blir det ju lite. Kanske för att man är lite selektiv med vem man, <laughs> vem man hänger med. Men det känns som att problemen man hade när man var tonåring med, i spelgrupper, där liksom typ folk jag har ju haft så här spelare som när folk sover så går de och stjäl deras magiska svärd och kastar in en sjö eller typ så här, alltså legit typ pvp sabbar alltså för folk eh, och också typ att man har haft folk som det varit sexistiska eller transfobiska alltså det, man har haft verkligen, det finns ju verkligen en skala på jobbiga spelare där det känns som att man desto äldre man blir så förflyttar man sig till att så här, de här problemen man har med spelaren nu det är ju mest så här kommunikationsproblem, att, så här, att man respekterar varandras tid och att uh, man måste get on the same page. Um, men man har ju inte, i alla fall inte jag, man har ju inte de här riktigt jobbiga spelarna som verkligen bara är odrägliga mot varandra.
2: men spelar inte med dem längre.
1: Nej man gör inte det.
2: <laughs> men någonting jag kan tycka man råkar ut för är att hamna i fel grupp ibland med mer tekniska spelare eller mer... Uh, ro, uh, rollspelen från, uh. Mm. Uh, Och det, då kan det bli en frustration. Så att mycket handlar om ju vilken grupp är det man befinner sig i.
3: Ja, alltså, personligen har jag blivit extremt kräsen ju äldre jag blivit. Uh, Sätter fler och fler liksom alltså, för, för att jag känner mig själv bättre också uh, ju äldre jag blir. Jag vet hur mycket energi jag orkar spendera på olika typer av interaktioner. Och uh, igen, inget ont om olika typer av spelstil utan mer att så här, det här är jag och min preferens eh, det här är det som jag vill lägga tid och fokus på jag har ett jobb eh, som jag går till och får betalt för eh, mm. så eh, att förvänta sig att jag ska göra väldigt mycket av någonting i min hobby som jag kanske inte har, har lust med det, det känner jag är så här, nej det åker jag inte spendera tid på men jag tycker den,
1: ja, 100% agree. Man har blivit jättekräsen. Och, men jag tycker också det här med när man är lite mer teknisk och så. så det har vi också haft. Alltså här, återigen när vi spelar Coriolis. Och jag kommer ihåg första gången vi spelar och Christer bara. Men alltså, borde det här verkligen fungera? Jag tänker så här rent gravitationsmässigt. <laughs> borde inte det liksom så här? <laughs> för, att, för Christer gillar liksom hard sci-fi. Så, men då var det igen så här då har inte jag satt förväntan tillgår. jag bara, nej men alltså, du kan inte tänka på Koyoli som sci-fi, du måste tänka på Koyoli som fantasy, och sen när man liksom hade satt de förväntningarna, då var det så här att nej, men du har någon lite sån här gravitonflux grej och då allting fungerar magiskt och det är fint och vi kan göra för det är ju liksom inte eh, då har man kommunicerat genren
0: rätt jag tror också att en spelledare kan bli ganska problematisk i vissa fall, det kan bli jättebra men jag tror också att det kan bli fel ifall de liksom inte släpper spelledarrollen som spelare för då kanske det kommer att ja, man kanske har egna regler som man själv är van vid att köra så kanske man rättar då eller så med regler som de tycker kanske inte är lika viktiga. Som jag tror det är viktigt också att se skillnad på när man själv leder det och när man själv spelar det så att man inte liksom tar över spelledarrollen även som spelare.
3: Det är en jättebra poäng också för att eh... För att återgå till din fråga, finns det flera typer av problematiska spelare? En typ skulle jag säga är spelledaren. Alltså att det kan finnas problematiska spelledare. Och då kan det till exempel vara lite som du bettar, att säga när personen har regler som hen vill att man ska följa, och då är det ju bara att bestämma själv, vill jag vara med i den här gruppen eller inte? Men sen kan det också handla om att du har kanske en spelare som är lite mer junior, och kanske oerfaren. Och då kan det ju vara läge att kanske stötta. Eh, för min del eh, så gör jag det helst eh, utanför spel. Men eh, det har definitivt hänt att man kanske har, att jag har suttit i en grupp som har ganska eh, erfarna spelare. Men att spelledaren har varit oerfaren. Eh, och inte är så bra kanske på att plocka upp olika cues. Eh, vilket skapar besvikelse i gruppen. Ett exempel som jag har är eh, när... Eh, jag och en annan spelare hade en scen som gick jättebra och man fick mycket liksom back and forth och mycket karaktärsutveckling och spelare, spelledaren upplevde det som att vi blev väldigt otålig och ville komma vidare till nästa grej. Så vi försökte avrunda men det blev att spelledaren kom in lite som en som är en NPC. Som, eh, det blev en väldigt konstig stämning för att vi blev bestraffade på ett sätt som kändes eh, orimligt i förhållande till eh, hur mycket vi hade lagt in i, liksom, i spelet. Det är svårt att beskriva det utan att bli väldigt specifik och kala out en imorgon. Det vill jag inte göra. Men, eh, och då har vi pratat om det i efterhand. Att så här, hur, hur kände du då som spelledare? Fanns det någonting jag kunde ha gjort annorlunda som spelare som skulle gjort det lättare för dig? Och det här är de förväntningarna som jag har. Funkar det för dig eller inte?
0: Där är man lite inne på. För det kan jag känna att jag själv... Typ så, inte, jag vet inte om man ska kalla det för meterspelare. Men, men när man hör någon... som man, man kanske inte är där som spelare, men man hör dem. Och så kommer man på en riktigt smart grej och det kliar. Man vill bara säga, <laughs> gör så. Liksom, så då kanske man... Jag tror att man ska låta bli och göra så för då låter man inte de komma på sin smarta grej liksom. Men jag tror det kan vara... För mig är det svårt ibland. I alla fall. Det här måste göras på det sättet. Men då blir det... Jag tror det är bra att hålla sig där.
1: Men jag, jag tror verkligen här alltså, hur, hur, hur spelledaren kan... Ska, alltså nästan skapa problematiska beteenden för det är också ett exempel på när vi spelade för en massa år sedan jag kom in ny i en grupp, jag kände inte de andra som var väl och så fick jag liksom höra från alla de andra att så här, det fanns en spelare i gruppen och han var så wild and crazy och det slutade typ alltid med att han brann, brann ner någonting och bara så här, han gick det bananas och det, det var liksom, han var så här kaosspelare jag bara oj 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 det är ja, det, så kan det kanske vara. Uh, och sen så kom man in och började spela med dem. Och sen så insåg man att ändå inte att den här spelaren var en kaosspelare, det var vad spelaren sa nej till allt. Han sa nej, alltså, han sa nej till allt. Uh, och så efter ett tag, då, efter, ja, de flesta spelmötena, så fick ju den här spelaren nog och bara så här: ah, Okej, okay, ja, men då bränner jag ner skiten så här. Men då har det liksom skapats någon form av legend kring den här spelarna. Så här, det här var en pro problematisk spelare. Att här, han, han, brann, han brände allt. Typ. så här, han, var, han förstörde det Han blev shit up. Eh, och sen när man börjar spela med den så är det så här. Ah, yeah, Han gör ju bara det för att du låter honom inte göra någonting annat. <laughs>
0: så, det har jag va? också råkat göra någon gång. Att jag känner att nu har jag inte fått göra någonting på ett tag. Så nu måste jag göra någonting som bara skapar lite action typ och så gör man något jättedumt bara för sakens skull mm. kan vara att man har suttit och varit lite rastlös och så och bara vill få igång någonting och då kan det bli att man gör en sån bara helt urimlig grej men bara för att man själv känner att nu händer det ingenting, nu händer det ingenting och så blir man rastlös själv som spelare och det är inte alltid kanske rätt sätt att göra på men jag tänker det är, <laughs> jag tror det är vanligt att det sker kanske inte så pass att man bränner upp allting, allting. med. jag tänker också som du säger där, om någon säger nej till allt och du inte får göra någonting, då är det inte så jäkla kul och då blir det ju ett sätt att straffa spelledaren typ, nu ska jag visa
1: och det blir ju lite så här: spelare versus spelledare då, så jag tror att en, en grej som kan vara bra det är att om du märker att du har en spelare eller en spelare som liksom äh, betes då kanske man också ska kika på, okej okay, men vad är det jag gör då? Och sen då givetvis prata om det, vad mm. jag har att det här är. men Men att många, gånger, många gånger kan man själv skapa beteenden ut som man inte tänker på, i hur man spel, när, utifrån hur man spelar. det.
2: Mm. Uh,
1: och det har hänt mig en massa gånger också.
2: <laughs> så att mycket utgår från jag-budskap när man har diskussioner sen. Mm. Vad är det jag gör som gör att det blir så här frustrerat? Mm. Ibland tycker jag att spelledare blir rätt intensiva spelare. De är ju ändå vana vid att ha väldigt mycket agens och kunna bestämma väldigt mycket och kan ta väldigt mycket plats och om en spelledare inte är heller lika van så blir det ganska rörigt. Har ni?
0: Men just att man typ kanske ser till och skapa situationer och kanske till och med börjar spelleda sig själv. typ Jag gör detta, det händer. Alltså, jag tror det är inte heller helt vanligt att man liksom bara spårar iväg lite och tar lite mer initiativ. Det kan bli kul men det kan ju också bli helt snett ifall de bara tar lite för mycket plats.
1: Eller, eller sitter och är någon slags regelgud
0: i bakgrunden också. Nej, mm. nej, nej, vänta. Det ska vara en tärning till.
1: Ja, ah, eh, så. Vilket så här, kan vara fint. Alltså, jag, jag, jag som spelare jag brukar förlita mig på mina spelare. så att jag, orkar inte, jag hatar regler. Så att jag, det är jättebra att Kristoffer eh, är. Christer kan ha koll på det. Liksom och så här, men Gör man det här? Ja, de vet. Bra, då kör vi. Liksom. Men vissa kan ju säkert tycka att det är jättejobbigt. Så att, nej, men, okej, men jag vill faktiskt inte köra så. Eller, nej, jag vill faktiskt inte slå för det här. Så att, skit, skit i det. Det är inte grejen här, tycker jag.
3: Det, det är nog enda gången som jag har blivit en problematisk spelare. Eh, när min spelledare har, blivit, eller har varit för mycket av en regelryttare. För då blir jag ofta det tillbaks. <här> <här> Tyvärr.
1: Men jag tror också att det här med att, att, man, att man kan ta hjälp av sina spelare. För det, det, det har jag verkligen. För jag, jag tror nog att jag kan vara en, en problematisk spelare ibland utifrån att man har mycket energi och man vill göra mycket och man tar mycket plats. Men då har man, jag har verkligen uppskattat när jag har haft spelledare som har bett mig om typ hjälp. Liksom. Så här att ja men jag, jag, jag skulle vilja att du gör det här nu istället, eller jag skulle vilja att. Det är vi, oftast är det typ Det är viktigt att vi kommer fram till punkt A Kan du hjälpa mig med det? Och så då kan man liksom rikta lite Sin kaosenergi till att säga att ja men jag, jag vet vad the scope är Jag kan eh, härja runt Runt omkring här Men jag vet att min SL vill att jag ska Hjälpa henne att ta sitt ja Let's go there, vi riktar kaosenergin dit eh, och det, det har jag upplevt att det har varit jättebra För mig som spelare Att faktiskt rikta in det här lite Så jag tror att man ska vara B- Be om hjälp, liksom.
0: Det jag tycker är skönt är när man inte behöver göra någonting som spelare, Bara sitta och så sköter det sig lite själv en stund så att man bara kan ta lite paus, tänka. och sen, Så det är ganska skönt ibland när spelare faktiskt tar egna initiativ och bara kör lite utan att det ska vara regelfrågor eller utan att det ska slås. Alltså utan att det ska bli för mycket jobb för mig. Det är kanske är för att jag är lat, men det, då kan man ta lite tid och bara inte tänka.
3: Mm. Det förtjänar
1: du som spelare. Yeah. Det, tycker. Jag. Yeah. <laughs> ja. Vi är nästan äh, har vi några avslutande ord?
0: Typ? Inte, är det någon problematisk spelare här som har något att tillägga? Får
2: ja, vi... st... folk få ställa frågor? Eller? Ja, det kanske vi vill ha. Frågor
0: kanske, eller?
1: Om vi får, ska, vi ta, ska vi ta några minuter för frågor kanske? Om det finns några?
0: Ja det finns det. Jag har räckt upp först här borta. Ja.
2: Jag tänker som förälder ska man inte ha några favoriter bland sina barn.
0: Mm. Hur hanterar man som SL om man märker att man gillar en karaktär mer och kanske tenderar att ge den mer spelutrymme? Så man ska inte ha favoriter bland sina barn men du vill ändå ha en favoritkaraktär bland dem? Eller? Lite man bara <här> handla i den situationen om man använder en Alltså jag tror inte att det är fel att ha en favoritkaraktär. Jag tror det kanske blir att man måste se till att ändå, för det gäller ju alltid i alla fall att spendera, alltså att alla får plats vid bordet. Du kan ju ha en favorit men du ska inte ge den hjälterollen, liksom. det ska inte vara en huvudperson och sen side characters.
1: Jag tror att man får typ mekanisera lite. Jag kan bara upprepa frågan lite kort för, så vi får in ja. det i podd. Men det var, Nej, jag du försökte ska...
0: upprepa, men det blev nu ja, ja, <laughs>
1: ja, men, äh, om du Att man inte ska ha favoriter bland... Äh, hur gör man för att inte ha favoriter bland äh, i sina spelarkaraktärer? Jag tror att man kanske måste mekanisera det lite. Att man verkligen så här, försöker ha någon form av turordning så att man har lite koll på själv när var, var man delar ut ordet. Äh, och kanske då försöka ha... Så här, kanske inte logga men ändå ha lite koll på hur hur, hur ofta jag pratar de. Men också då när man sitter och skriver äventyr. Att man faktiskt just i den delen ser till att preppar. För där är det ju ganska lätt att se hur mycket jag ger till vardera spelare. Så att du nästan tvingar in dig själv innan i det. För jag tror att det är väldigt svårt att fixa det när man improviserar. För då man är aldrig sitt bästa jag när man improviserar, känner jag. Mm. <laughs> eller jag behöver ofta ha så här stöd innan. Så att stöd när man planerar äventyret. Och kanske också så någon liten stöd när du fördelar ut ord om det skulle bli tyst. Liksom. Skulle det skulle vara mitt svar.
2: Jag tänker på för något tillfälle, det märks av lite grann ifall man tycker att någon är extra bra på att argumentera eller sådär där, är att man tänker på hur ens NPC interagerar. Så att det inte alltid blir till fördel för den man tycker är så bra. För det märks ju för de andra spelarna att han, han får alltid genom sitt, eller hon. Eh, att man får Är det den här typen av karaktär som alltid får genom, eller är det den personen?
3: Ja, personligen så brukar det bli så att jag har faktiskt favoriter eh, bland, bland karaktärerna som är med i spel. Eh, och ett sätt då att se till att, att alla spelare faktiskt har kul ändå är just att preppa. Eh, och någonting som jag brukar göra är att... Eh, Lägga på minnet olika detaljer om varje karaktär som jag försöker väva in i varje session. Bara så att det blir, så att man kan balansera ut det lite. Och personligen har jag inte jättesvårt för att vad ska man säga? Compartmentalize. Jag vet inte vad det heter på svenska, men, inte heller. men att liksom se till att jag ändå gör mitt jobb som spelledare så att säga. Men det är klart man har fanvisar. Ja. <laughs>
0: <laughs> det var någon med hand. Ja.
1: Uh, ja, alltså man brukar ju som man säger att spelaren har som liksom, liksom, huvudansvaret för äventyret. Men alltså, hur, hur viktigt tycker
3: ni liksom, spelarnas roll är för att liksom, det ska bli ett bra äventyr? Vad, vad tycker ni om det? Vi löper
0: Ja, hur man ska få hur mycket hur stor roll har spelarna i äventyret, hur bra det ska bli och så och hur stor roll har spelledarna men ja uh, yeah. det är ju jag tycker att ett äventyr ska ju vara baserat du ska allt jag tycker man ska skriva om du har ett färdigt äventyr till exempel får du anpassa det till karaktärerna som är med i. det Har du ett äventyr som är gjort för att bara fight typ och du har tre jättepassiva personer. Då kanske du får skriva om lite. Men...
3: Personligen så tycker jag att alla har ansvar. Alla i en grupp har ansvar för det sociala samspelet i den gruppen. Men sen så kan man ju ha olika roller såklart. Som spelledare så ser jag mig som en facilitator. Och jag ser mig också som spelmotorn för spelet som vi spelar. Vilket betyder att om du kommer in som spelare i en av mina grupper- så är det ganska ofta så att du behöver inte veta någonting eh, om spelet. Eh, för att jag kommer hjälpa dig. Eh, men då förväntar jag mig också att du som spelare tar initiativ. Ställer frågor. Eh, och faktiskt ser till att du också har kul. Och att man liksom säger ja till spelet. Det ser jag som spelarens ansvar. Att säga ja till spelet och till varandra.
1: Jag tycker också att det är jätteviktigt med spelarna. Alltså det är liksom 50-50 skulle jag säga. Men lite som det är på olika sätt då. Men jag ser spelarens roll som att man, man lägger upp en buffé. Men om du kommer som spelare så måste du äta. Det är ditt, det är ditt jobb. Men, men absolut, de har, det, är, det är jätteviktigt. Man kan inte bara luta sig tillbaka. Då kan man gå och kolla på bio.
2: Jag skulle säga att det är som en knitis.
1: Ja. Det är bra. Mm. Mm. Du fler frågor? nej. Tid.
0: Jag vet inte. Jag tror mm. att vi har 15 sekunder kvar, men <laughs> <laughs> jag tror att det kan väl räcka. Så, jag vet inte om vi kom fram till, vad kom vi fram till?
2: Kommunicera.
0: kommunicera. Och Det
2: hade minst två p, ja, Jag prata
0: ja. och pausa. Det var det. Bra, Viktigt. <laughs> Pipi. <laughs> Pipi. <laughs> ja. 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 Tack så mycket allihopa.